0: Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. C'est un des défis du quinquennat d'Emmanuel Macron, réconcilier les mémoires singulières de la guerre d'Algérie. Et pour relever ce défi, il a fait appel à vous, Benjamin Stora, historien incontournable, auteur d'une bibliographie impressionnante sur la question et plus largement sur la période coloniale. Vous avez conseillé Jacques Chirac ou François Hollande. Mais c'est avec Emmanuel Macron que la question de la mémoire du conflit s'est imposée comme jamais auparavant. Né à Constantine à l'aube des années 50, un article du quotidien Le Monde vous présentait comme les deux rives de la mémoire franco-algérienne. Vous êtes l'auteur d'un rapport désormais communément appelé Rapport Stora, publié chez Albin Michel sous le titre France Algérie, les passions douloureuses, un rapport qui préconise un certain nombre d'actions pour réconcilier les mémoires. Alors, des mémoires singulières, des douleurs multiples. Euh, vous avez eu cette formule, une histoire en proie au saignement des mémoires blessées. Euh, c'est tout ça qui fait que le chemin est long et tortueux vers l'apaisement
1: Oui, tout à fait. Vous avez raison de citer cette phrase qui est dans mon rapport, des saignements de mémoire, ce qui veut dire que ça ne s'est pas cristal... cicatrisé. C'est-à-dire si la mémoire continue à saigner, c'est que les blessures n'arrivent pas à se refermer fondamentalement pour des tas de raisons que j'ai exposées dans ce rapport, mais aussi dans d'autres ouvrages, comme « La gangrène et l'oubli » que j'ai sorti en 1991, il y a déjà 30 ans. Les raisons, elles sont multiples. D'abord parce que la présence coloniale française en Algérie a duré 132 ans, c'est colossal. Il n'y a pas d'équivalent avec une colonie de peuplement considérable, bien évidemment. Il n'y a pas d'équivalent dans toute l'histoire de l'empire colonial. Et puis la guerre elle-même, la séparation a duré près de huit ans, une guerre cruelle, une guerre sanglante, très compliquée, ce qui fait que différents groupes porteurs de cette mémoire, à quelques voir qu'ils appartiennent, c'est-à-dire les soldats, un million et demi de jeunes Français sont partis en Algérie. Bien sûr, les Algériens, bien sûr, les immigrés algériens en France, bien sûr, les Harkis et bien sûr, les Européens d'Algérie, ceux qu'on a appelés les pieds noirs. Eh bien, tous ces groupes porteurs de cette mémoire douloureuse, dans le fond, avaient le sentiment et ont le sentiment toujours d'être incompris, pas écoutés, euh, avec peu d'initiatives qui l'ont été, ou peu d'écoute et peu d'attention qui leur ont été portées. Ce qui fait que 60 ans après, ben,
0: on est toujours dans une situation très difficile. Alors, on va parler brièvement de, de la date du, du 19 mars 1962. Alors, vous avez expliqué dans, dans une interview que, que j'ai vue sur, sur Internet qu'on avait tendance à résumer la guerre d'Algérie sur quelques dates de la fin du conflit, de l'année 62 notamment. Il y a cette date du 18-19 mars. 19 mars, c'est la mise en œuvre du cessez-le-feu. Mais c'est une date qui est contestée par un certain nombre de, de personnes, notamment des rapatriés d'Algérie. Alors, cette date, est-ce qu'elle mérite d'être commémorée bah oui, parce que euh,
1: c est, c est, pour le 19 mars 62, c'est très important pour les appeler, c'est-à-dire pour, pour les hommes du contingent qui étaient en Algérie, il y avait 400 000 hommes en Algérie, euh, et pour eux c'était la quille, c'était la fin, la fin de la guerre, donc la possibilité de revenir en métropole. Donc c'est très important pour les appeler du contingent, mais vous avez raison de le signaler, que ce soit du côté français ou du côté algérien, c'est une date qui a été contestée. Contesté, bien sûr, par les Européens d'Algérie, puisqu'il y a eu la fusillade fameuse, classique, terrible, tragédie de la rue Disly du 26 mars 62 qui a été reconnue d'ailleurs hein, par le président de la République. Mais aussi, on l'oublie, on le sait beaucoup moins, date qui a été contestée par les Algériens eux-mêmes, qui étaient en conflit avec la France et qui voyaient d'un mauvais œil cette date comme un mauvais compromis, en fait, fondamentalement. Ce qui fait qu'en Algérie, cette date n'a pas été commémorée pendant très longtemps. C'est seulement depuis quelques années maintenant qu'on parle du jour de la victoire, que la possibilité d'une commémoration. Mais d'un côté comme de l'autre, on avait le sentiment qu'il s'agissait d'une espèce de trêve fragile, précaire, temporaire, et qu'elle ne signifiait pas véritablement la guerre, la fin de la guerre d'Algérie. C'est pour ça que, mis à part l'action très forte des appelés du contingent à travers leurs associations, c'est pour cela
0: que donc, cette date a toujours été véritablement problématique. D'autant plus que ce qui avait été évoqué dans ces accords n'a pas forcément été mis en œuvre. Il y a une autre date, celle du 5 juillet, qui est une date de bonheur, de joie pour les Algériens, mais en même temps une tragédie pour beaucoup d'Européens et essentiellement des Français. Oui, alors on peut multiplier comme ça les dates de fin de guerre, parce qu'il faut
1: signaler quand même que la fin de la guerre d'Algérie a été particulièrement tragique et cruelle. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de dates. Récemment, on a parlé par exemple de Sharon, de le 8 février, bien sûr. L'assassinat, par exemple, de Mouloud Feraoun, un grand écrivain algérien, et ses compagnons qui ont été assassinés le 15 mars 1962 par l'OS, mais bien sûr le 19 mars et le 5 juillet. Le 5 juillet ou le 3 juillet Parce que la France reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie le, le 3 juillet 1962. Mais pour les Algériens, la date du 5 juillet est beaucoup plus importante puisque c'est la date d'arrivée de la France en Algérie du 5 juillet 1830. Mais vous avez raison de, de le souligner, cette date elle a plusieurs aspects à la fois d'enthousiasme, de joie, euh, venant d'Algérie, de toutes les villes d'Algérie, euh, c'est-à-dire la possibilité du passage à une indépendance politique, c'est très important, et puis à Oran, ou dans la région d'Oran, une tragédie, les enlèvements d'Européens, plusieurs centaines d'Européens ont été enlevés, assassinés, donc ça reste bien sûr pour les rapatriés d'Algérie, une date
0: très très difficile, d'ailleurs qui a été évoquée là aussi, dans le, un discours récent euh, du président de la République. Alors, suivant les, les recommandations de votre rapport, euh, Emmanuel Macron a, a fait un certain nombre de gestes forts comme la reconnaissance de l'implication la, de l'armée dans la mort euh, du militant communiste pro-indépendance Maurice Audin ou encore l'assassinat assass, de l'avocat euh, Ali boumengel euh, Sur le chemin de la réconciliation, il n'est pas question d'excuses parce que ça a été quelque chose dont on a beaucoup parlé au moment de la parution de votre rapport. Vous savez, quand j'ai fait ce rapport et
1: c'est mentionné à l'intérieur, j'ai évoqué la question des excuses. J'ai dit des excuses pourquoi pas C'est écrit noir sur blanc. Mais devant un tel incendie mémoriel depuis 50, 60 ans, est-ce qu'un seul discours suffira à apaiser cet incendie gigantesque des mémoires C'est ça, mon problème. Or, j'ai choisi de faire ce qu'on a appelé la politique des petits pas, c'est-à-dire de la multiplication des gestes symboliques, et donc de dessiner une sorte d'arc-en-ciel mémoriel symbolique qui, au fur et à mesure, permettrait à différents groupes porteurs de la mémoire de pouvoir s'identifier et essayer de réparer les choses. Vous avez dit, bien sûr, Maurice Audin, Ali Mengel, bien entendu, c'est très important. Le 17 octobre 1961, pour la première fois, un président de la République est venu se recueillir à la mémoire de travailleurs algériens assassinés. Ça ne s'était jamais fait. Sharon, bien entendu, ça c'est très important. L'ouverture des archives qui a été, disons, une ouverture avec 15 ans d'avance par rapport à ce qui était prévu. Mais il y a d'autres choses qui ont été faites. Par exemple, euh, il y a eu tout un, un énorme colloque qui s'est tenu euh, à la Bibliothèque nationale de France et à l'Institut du monde arabe où près d'une trentaine d'universitaires ont évoqué la figure de personnalités qui étaient anticolonialiste. Donc, c'est des choses qu'on ne perçoit mal, parce qu'on a le, le sentiment, surtout dans la jeunesse française, que dans le fond, pendant cette période, euh, il y avait une sorte de bloc, hein, je veux dire homogène, pro-colonial, ce qui n'est pas vrai. Il y a eu des gens qui euh, se sont élevés contre le système colonial. Les grandes figures de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, bien sûr, d'Henri Alleg, d'André Mandouze, André Breton. Enfin, euh, je ne veux pas citer ici toutes les grandes figures de, de l'intelligentsia française qui ont refusé cette histoire. Eh bien, dans mon rapport, j'avais cette préconisation. J'avais évoqué, disons, cette possibilité, bien sûr. Et puis, j'avais évoqué aussi la possibilité d'une stèle en hommage de l'émir Abdelkader dans la ville d'Amboise où il avait été enfermé après euh, sa rédition. Et euh, cette dalle euh, qui a été édifiée, malheureusement, a été vandalisée. Euh, alors que l'émir Abdelkader était un personnage extraordinaire, personnage de tolérance, d'humanisme, qui a combattu la France, bien sûr, mais aussi un personnage passerelle mais aussi un personnage qui voulait concilier. On revient à cette fameuse conciliation-réconciliation. Eh bien, l'Orient et l'Occident, notamment par exemple en sauvant les chrétiens à Damas en 1860. C'est un personnage aussi très intéressant parce que c'est un, un personnage religieux qui voulait concilier la foi et la raison. Donc, il y a toute une série d'écrits de, 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 philosophiques de l'émir. Et ceux qui ont vandalisé, disons, cette stèle, dans le fond, ils ignoraient tout de cette histoire,
0: c'est l'ignorance, disons, qui essaie de triompher par rapport à une réconciliation possible. Alors justement, on a vu qu'Emmanuel Macron a fait un certain nombre de gestes, plus que ses prédécesseurs, mais on n'a pas forcément le sentiment que le niveau d'apaisement entre la France et l'Algérie soit supérieur à celui qu'il a été, notamment pendant les années Hollande. Comment vous expliquez ça Alors,
1: tout d'abord, il faut dire qu'en l'espace d'un an, euh, il y a une, le nombre de gestes qui a été accompli est supérieur à tout ce qui a été fait pendant 60 ans. Il faut quand même signaler ça. Je veux dire, avant de marquer les insuffisances, les, les, faits, les problèmes, ce qui reste à accomplir, etc. Ça n'avait jamais été fait, tous ces gestes de caractère symbolique, s'adressant à la fois aux Harkis, s'adressant aux Pieds Noirs, s'adressant aux immigrés algériens en France, etc. Un arc, encore une fois symbolique considérable. La moitié de mes préconisations ont été réalisées. Jamais, lorsque j'ai déposé ce rapport en janvier 2021, je pensais qu'il y aurait autant de réalisations, de préconisations. Il y a aussi, par exemple, le fait de donner des bourses de recherche, ce qu'on appelle les bourses André Mandouze, à des chercheurs algériens, des jeunes chercheurs algériens. Mais en même temps, vous avez raison de souligner que, euh, malgré tous ces gestes accomplis, il y a eu des tensions encore, toujours, même si elles sont moins vives hein, que ce qu'on a connu il y a quelques mois, bien entendu. Mais effectivement, euh, euh, c'est très difficile, vous savez, en l'espace d'une année seulement, de pouvoir combler le retard accumulé de 60 années. 60 années Imaginez que, par exemple, euh, aucun président de la République se réclamant de la gauche n'avait déposé de gerbe à la mémoire et en hommage aux, aux militants communistes de Charonne ça n'avait jamais été, été fait, et, mais ça reste, il reste encore bon beaucoup de choses à accomplir. Par exemple, les essais nucléaires, la réparation des populations civiles qui ont été touchées. Il y a bien sûr l'entretien des cimetières en Algérie. C'est des questions extrêmement
0: intéressantes et importantes pour faire le travail de deuil, etc. etc. Alors, On n'a plus beaucoup de temps. J'avais une dernière question à vous poser. Dans une interview, où vous avez expliqué j'étais celui qui écrivait l'histoire. Je veux faire l'histoire. Est-ce que vous avez le sentiment d'y être parvenu ou de commencer à y parvenir
1: Oh, je n'ai pas cette prétention de, de faire l'histoire. Il y a toujours ce vieux rêve de, des historiens engagés qui marquent l'histoire. Je, je m'inscrirai volontiers dans cette, dans cette longue liste d'historiens de Michelet à Pierre-Vidal naquet qui ont joué un rôle très important, car faire de l'histoire, c'est aussi quelque part faire de la politique. Il ne faut pas se le cacher, bien entendu. L'histoire est une discipline très politique, parce qu'elle ne euh, vise pas simplement à nous enfermer dans le passé, mais à tracer des pistes disons, de compréhension du présent et de l'avenir. Donc oui, je pense que ce rapport marquera. La preuve, c'est que nous sommes ici pour en discuter plus d'un an après, plus d'un an après, alors que tant et tant de rapports ont été faits dont on ne parle plus jamais. Donc ça veut dire que c'est un rapport qui est un marqueur dans l'histoire des relations franco-algériennes.
0: Merci beaucoup Benjamin Stora. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser. Euh, L'information continue sur France 24. À très bientôt.